0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola La Gioia, benvenuti a pagina 3 La cultura nei quotidiani nelle riviste, nel web: le 9 e un minuto 32 secondi di martedì oggi 6 ottobre. Oggi cominciamo con Alberto Mangel, scrittore, saggista ehm, eh, nato a Buenos Aires in Argentina, che ragiona sulla sua biblioteca. Alberto Mangel per chi lo conosce ha, ha dedicato libri appunto alle, alle biblioteche. Ha, ha scritto, per esempio, trascorso mezzo secolo raccoglie. Libri con immensa generosità. I miei libri non mi hanno mai chiesto nulla e mi hanno offerto in cambio ogni genere di illuminazione. I miei libri sanno infinitamente più di me, ne sanno infinitamente più di me e sono loro grato che sopportino addirittura la mia presenza. Talvolta mi sembra di abusare di questo privilegio. Il problema è che, appunto, questo privilegio a un certo punto Mangel non l'ha avuto più perché è stato costretto a dare via, a privarsi della sua biblioteca con cui era praticamente entrato in simbiosi ma come accade eh, a molti di noi con le nostre biblioteche private piccole o grandi che siano fanno raccontano molto della nostra vita raccontano molto del nostro passato e in qualche modo anche eh, ricodificano ogni giorno il nostro presente che succede quando causa trasloco o altri motivi siamo costretti a a, a disfarci in qualche modo dei nostri libri che raccontano molto di noi ma ovviamente raccontano molto altro in questi giorni, scrive Alberto Mangel su Repubblica, oggi di malinconico confinamento in cui il futuro sembra ancora più incerto del solito, mi rivolgo istintivamente ai libri che da tempo mi offrono conforto e consolazione. Tra questi compagni con tante orecchie segna libro, ci sono Alice nel Paese delle Meraviglie, i quaderni del carcere di Gramsci, La Repubblica di Platone e leggendo proprio La Repubblica di Platone mi sono imbattuto ancora una volta in due delle grandi favole platoniche, il mito della caverna e il mito di Er. E mi è venuto in mente che si potrebbe trovare, scrive Alberto Mangl oggi su Repubblica una connessione fra i due, leggendoli come l'inizio e la fine della comprensione della storia della nostra vita. Il mito della caverna ci dice che quella che riteniamo essere la realtà non è altro che la proiezione di ombre di cose reali sulla parete della caverna. Il mito di Er promette un al aldilà in cui viaggeremo verso un nuovo mondo, incontreremo le anime dei grandi personaggi e dialogheremo con loro. La realtà illusoria del presente in qualche modo viene riscattata da questo futuro immaginario. Platone, scrive Mangel, sembra dirci che le disgrazie e le fatiche che sperimentiamo nella nostra vita presente troveranno il loro vero significato dopo la nostra morte. Ora, questa sorta di redenzione intellettuale eh, non ha bisogno di essere presa alla lettera scrive Mangel eh, eh, ma questa idea appunto speranzosa di recupero e di rinascita mi è rimasta impressa soprattutto appunto rispetto e qui arriviamo alla questione eh, della mia biblioteca del fatto che ho dovuto dare via i miei libri nei primi mesi del 2015 persi la mia biblioteca fui costretto a lasciare la Francia a vendere la mia casa a imballare i miei libri e a spedirli in Canada dove grazie a a una generosa offerta del mio editore canadese furono conservati in un ampio magazzino ovviamente non era più la stessa cosa che averli in casa sapendo quello che era successo vari lettori di tutto il mondo cercarono gentilmente di trovare una casa per i miei libri che erano appunto confinati dormienti, sepolti in questo magazzino in modo che la biblioteca potesse riprendere vita ci sono mobilitati i miei lettori a New York a Città del Messico anche in un paesino Vicino Napoli dei simpatetici lettori cominciarono a parlare della possibilità di trasferire la mia biblioteca, ma i loro generosi progetti non trovarono una soluzione. Mi ero rassegnato a perdere i miei libri, che significava anche perdere in un certo senso una parte di me stesso. Poi però a febbraio di quest'anno, di punto in bianco, ho ricevuto l'invito del sindaco di Lisbona, Fernando Medina, a incontrarci per parlare di un progetto che aveva in mente… Il mio editore portoghese gli aveva parlato al sindaco di Lisbona della perdita della mia biblioteca e il signor Medina, con un interesse per le questioni culturali molto raro fra i politici, ha pensato che la mia biblioteca fosse esattamente ciò di cui Lisbona aveva bisogno. Lisbona ha un eccellente sistema di biblioteche, ma si occupa soprattutto di cultura portoghese. La mia abbraccia diverse lingue europee. Insomma, la cosa incredibile, come si dice... Lo diceva Chesterton, la cosa incredibile dei miracoli è che qualche volta accadono ora mi trovo a Lisbona dove verrà appunto questa, la mia biblioteca eh, diventerà la parte centrale di questo centro per lo studio della storia della lettura ecco io non riuscivo neanche a crederci e sarà soprattutto accessibile a tutti quelli che vorranno eh, andarci, quindi studenti, curiosi turisti eh, eh, gente comune insomma chiunque vorrà potrà potrà entrarci Eh, eh, avrà il motto di Flaubert leggi per vivere, ora trasformare una biblioteca privata in pubblica non è proprio un gesto così irrilevante continua Alberto Mangel su Repubblica il grande studioso Abbi Warburg che si definì hamburghese di cuore, ebreo di sangue, d'anima fiorentino, dopo aver aperto al pubblico la sua collezione di testi e immagini, ebbe un esaurimento nervoso. In realtà, se posso chiusare, non, non, io non troverei proprio questo collegamento, ce cioè, lo ebbe l'esaurimento nervoso, ma non per questo, ma comunque, insomma, aprire la propria biblioteca ad altri lettori è pericoloso, questo vuol dire mangel, perché permette ad estranei di entrare nella tua mente e di essere testimoni delle tue passioni e dei tuoi desideri e paure anche delle più segrete, tra l'altro ecco, a proposito di Warburg vale la pena appunto di raccontare seppure in breve qual era l'idea di biblioteca di Warburg, che esiste ancora il Warburg Institute a Londra, cioè quella di catalogare i libri non in ordine alfabetico, non appunto eh, neanche per editore o neanche per argomento, ma secondo quella che Warburg definiva la regola, del buon vicino o del buon vicinato, cioè libri affini gli uni agli altri e questo appunto poi scelti e messi gli uni accanto agli altri secondo evidentemente una, un arbitrio, ma era sempre un arbitrio mirato in modo tale che chi andasse alla ricerca eh, di un libro avrebbe avuto più probabilità di imbattersi nel libro appunto in qualche modo fratello, buon vicino di quello lì e così andava a trovare un libro più interessante di quello che cercava e quindi era, aumentavano le probabilità di cercare ciò che veramente eh, quel lettore eh, desiderava senza neanche saperlo prima di ritrovarsi in mano con i libri, i tutto, tutto, è un luogo eh, fenomenale ma appunto a proposito dei, dei rapporti con le proprie biblioteche, dicevo che Alberto Mangel ha dedicato pagine alla biblioteca, per esempio se la biblioteca del mattino riverbera l'eco di un severo ordine del mondo ragionevolmente auspicabile, la biblioteca di notte sembra gioire nell'allegria e sostanziale confusione del mondo. E ancora, ogni lettore esiste per assicurare a un certo libro una piccola immortalità la lettura è in tal senso un rito di rinascita e ancora eh, dice mi piace immaginare ecco qui è stato, non era stato un buon profeta mi piace immaginare che il giorno dopo il mio ultimo la mia biblioteca e Dio ci sgretoleremo insieme cosicché anche quando non ci sarò più sarò ancora in compagnia dei miei libri evidentemente il destino ha deciso eh, o il caso ha deciso eh, diversamente poi ancora l'esistenza di qualche biblioteca dà al lettore il senso di che cosa sia veramente la sua forza Yeah una forza che combatte i vincoli del tempo portando nel presente queste sono le biblioteche piccole o grandi che siano delle schegge del passato gli permette di affacciarsi anche se segretamente e da lontano nella mente di altri esseri umani e di conoscere qualcosa di sé attraverso le storie accumulate a suo beneficio ma soprattutto dice al lettore che la sua forza consiste nella facoltà di ricordare attraverso la sollecitazione della pagina momenti selezionati dell'esperienza Umana. E poi infine, visto che appunto questa biblioteca di Alberto Manguel è stata eh, in qualche modo è diventata una biblioteca ambulante, pubblica a un certo punto, da privata che era, lui stesso forse in questo caso era stato un buon profeta nel dire l'enciclopedia mondiale, la biblioteca universale esiste ed è il mondo intero. Ecco, possiamo forse eh, dedicare eh, questo brano alle biblioteche di tutti, di tutti noi, grandi o piccoli, eh, che, che siano comunque anche appunto, un, uno spazio che raccoglie pochi libri, racconta tutto quello appunto, che dice Alberto Mangel. Il suo pezzo lo trovate oggi su Repubblica. Don't mess with Mr. T, un brano di Marvin Gaye interpretato nel 2000 dalla giovane violinista eh, afroamericana Regina Carter, Don't mess with Mr. T ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, mentre si prepara tutta la città ne parla che ne andrà in onda come sempre a partire dalle 10, dovremmo avere eh, in collegamento Pietro del Soldà, buongiorno Pietro eccolo, buongiorno
1: Nicola allora stamattina partiamo dalla telefonata di Attilia da Milano che porta la nostra attenzione sulla nuova enciclica di Papa Francesco fratelli di tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale in realtà Attilia è anche abbastanza critica perché lei sottolinea come questo testo queste 97 pagine eh, dedicate a, anche a una, a una forte critica di un certo modello di, di sviluppo di organizzazione capitalistica dell'economia poi sia secondo lei in contrasto con non solo gli, i recenti scandali finanziari del Vaticano o anche quelli più antichi lei risale al cardinale Marzincus per dire ma mh, il fatto che ci sia un elemento di quasi sembrerebbe eh, dalle sue parole ingenuità o di contraddizione evidente perché appunto anche il Vaticano, anche la Chiesa lei dice quando poi deve incidere sulla realtà fare del bene, ha bisogno delle leve capitalistiche questo a noi sembra un argomento interessante ma più in generale proveremo a ragionare su who... Cool. E questa, eh, questa critica ah, che soprattutto in tempi post pandemia viene da più parti a, a un certo modello di sviluppo, quello che viviamo tutti che non è solo predatorio nei confronti delle risorse naturali ma crea anche profonde disuguaglianze. quindi insieme alle parole del Papa noi useremo, cioè, cercheremo di concentrarci su una grande domanda cioè quello che stiamo attraversando eh, porterà a, a ripensare anche la gestione dell'economia dei rapporti tra i poteri eh, nel nostro mondo, Quindi questo c'è e anche molto altro in realtà in questo testo, in questa enciclica dove peraltro come sottolineava ieri Massimo Cacciari su Repubblica sono scomodate le grandi parole del, della tradizione laica, dell'illuminismo, eh, sì. eh, fratellanza, eh, oltre che uguaglianza e libertà, e eh, le parole della rivoluzione francese insomma da qui, Va bene, Partiamo. grazie. Del abbiamo bisogno dei Gra- messaggi di ascoltatori argomento eh. oggi
0: a tutta, a, tutta la, a tutta la città ne parla, potete intervenire sin da adesso, 335-5634 più tardi con Pietro del Soldato. grazie Nicola la città eh, ne parla eh, mentre appunto arriva anche il vostro messaggio sulla biblioteca di Alberto Mangale di, parla- di, di cui abbiamo parlato prima che forse potremmo dedicare quel brano a tutti quelli che stanno facendo un trasloco e hanno la propria biblioteca eh, negli scatoloni esempio qui a pagina 3 Marzia Coronati la nostra redattrice sta affrontando un trasloco e chissà quanti, quanti di voi i libri che poi non si ritrovano insomma l'argomento è vasto pure questo su tutti i giornali si parla dell'addio a Carla eh, Nespolo eh, la prima presidente donna dei partigiani dell'AMPI e, ieri per esempio a Fahrenheit eh, si parlava appunto della resistenza raccontata per questioni evidentemente anagrafiche da chi non l'ha portuta a vivere di persona quindi un passato necessario della, della staffetta come anche appunto Ferenet aveva intervistato, trovate tutto quanto sul sito di Radio 3, più di una volta eh, Carla Nespolo per esempio sulla stampa è ricordata eh, su, su tutti i giornali e l'avete sentito anche nel corso del GR di Alessandro eh, Fulloni, insegnante di storia filosofia, pedagogia, deputata senatrice, una vita segnata dall'impegno è, è morta ieri appunto a 77 anni presidente dell'associazione nazionale partigiani d'Italia, ha detto eh, il presidente Mattarella, ha sottolineato appunto come sia stata la prima donna al vertice eh, dell'Ampi e poi ancora... Eh, per esempio sulla stampa invece eh, Flavia Amabile c'è il pezzo di Flavia Amabile e l'ultima dichiarazione pubblica eh, la sua ultima dichiarazione pubblica di Carla Nespolo risale allo scorso 18 settembre per dire appunto quanto il suo impegno fino alla alla, alla fine sia stato costante la sua vita è stata una lunga successione di primati culminati nell'incarico appunto di Presidente dell'Associazione Partigiani ma eh, ma soprattutto appunto con un ruolo ben preciso cioè portarla eh, e guidarla nel difficile passaggio dalla battaglia contro il fascismo a quella contro i fascismi, in piazza contro il razzismo le discriminazioni, la disparità di genere, i continui passi indietro nell'applicazione della legge 194 e poi sul fatto quotidiano c'è un pezzo ehm, di Laura Gnocchi e Gad Gad Lerner con Gad Lerner aveva partecipato a un progetto ehm, molto vasto, molto importante, noi partigiani cioè ehm, ha superato la soglia delle 450 interviste a donne e uomini che da giovanissimi misero a repentaglio le loro vite per conquistare Stare democrazia e libertà. E quindi, appunto, un archivio molto importante e ancora su Repubblica un pezzo, un lungo pezzo di Umberto Gentiloni. Quindi, ricapitolando, Umberto Gentiloni su Repubblica, Laura Gnocchi e Gad Lerner sul Fatto Quotidiano, Flavia Amabile sulla, sulla Stampa e Alessandro Fullone sul Corriere della Sera. qui a pagina 3 stanno arrivando molti vostri messaggi sulle biblioteche appunto dal pezzo di, di Mangle per esempio Chiara ci scrive eh, toccante lettura quella di Mangle anch'io ho dovuto liberarmi di tanti libri per un trasloco felice per quelli che sono stati accolti dal carcere di Padova e, è vero appunto nelle carceri le biblioteche sono importantissime come anche appunto un, un messaggio davvero di solidarietà a tutte le biblioteche d'Italia messe a dura prova a causa del, del Covid un ascoltatore dice come mai Mangle che l'ha perso la biblioteca, ha dovuto cambiare casa, ha cambiato addirittura città, pensiamo alla biblioteca infinita, sconfinata di Umberto Eco ma anche, allora a questo punto eh, aggiungo io la biblioteca di Babele di Borges, eh, e poi ancora il, ma eh, questo è un bellissimo messaggio eh, di una nostra ascoltatrice che dice, molto bello, vabbè, il pezzo sui libri e sulle biblioteche, poco tempo fa ho proprio pregato mio figlio che quando non ci saremo più suo padre ed io venda pure ciò che vuole, ma se può tenga i nostri libri o trovi per loro una dignitosa sistemazione. E torniamo sulle terze pagine dei quotidiani, per esempio su domani c'è oggi un'intervista di Pier Giorgio Odifreddi a eh, John Maxwell Cozzia, premio Nobel per la letteratura, fra qualche giorno sarà assegnato il Nobel per la letteratura e qui Odifreddi con Cozzia diciamo che discute di tutto, di Dio, dell'infinito, eh, ma di scienza anche molto, eh, benché i critici spesso lo dimentichino, molti scrittori di fama hanno avuto, scrivevo di Freddi su domani, una formazione scientifica, Dostoevsky, Musil, Carlo Emilio Gadda, Elias Canetti era chimico per esempio, Cozzia, vincitore nel 2003 eh, del, del Nobel per la letteratura, ha una laurea in matematica e ha lavorato come informatico come ha raccontato nel suo libro il libro bellissimo, Gioventù eh, in realtà Cozie è una persona molto riservata con, concede pochissime interviste quindi scrivo di Freddy lo, eh, lo ringraziamo è talmente schivo che a volte ha lasciato che fosse il suo alter ego a parlare per lui cioè Elisabeth Costello che è eh, questo personaggio immaginario una fittizia professoressa che va a fare eh, tutta una serie di interventi eh, nei congressi eh, letterari, scientifici e così via, Elisabeth Costello tra l'altro, altro libro memorabile di Cozzia che, eh, che, che vi consigliamo, abita in Australia, eh, Cozzia pur essendo sudafricano, Com'è la situazione Covid dalle sue parti, a oggi la pandemia non è affatto finita? risponde Cozia. è possibile che non sia ancora arrivata al suo massimo, io non sono stato ancora toccato dal virus, ma questo dipende soprattutto dal fatto che vivo in Australia, un paese che ha potuto facilmente chiudere i confini esterni, quindi sono relativamente al sicuro. Ma che significato da scrittore, da uomo di scienza vuole dare a questa pandemia? Ecco, se proprio vogliamo attribuire un significato o un'intenzione, cosa che Insomma, ovviamente, non ha, eh, alla pandemia, potremmo supporre che serva a sbarazzare la popolazione umana della gente come me, dice Cozia. Cioè dagli esseri che hanno vissuto più di quanto sarebbe naturale grazie ai progressi della medicina occidentale e alla disponibilità di una buona alimentazione da un punto di vista darwiniano, se vogliamo proprio leggerla così, il covid essendo più o meno innocuo per i giovani è un modo che la natura ha scelto per riequilibrare un profilo demografico in cui c'è troppa sproporzione dei vecchi rispetto ai giovani poi ancora niente di ciò che ho scritto quest'anno a che fare con la pandemia che però ovviamente dice Cozia, ha un potenziale letteralmente literario enorme, perché è una pestilenza, è una massiccia irruzione della natura nella storia umana, un'irruzione di cui ci affanniamo a comprendere il significato sia con gli strumenti razionali della scienza che con i mezzi esplorativi dell'immaginazione. E poi dice ancora, sento un bisogno particolarmente urgente di comprendere l'infinito, questo perché Odi Freddi gli ha detto che lui ha scritto un libro sull'infinito, perché sono vecchio, dice Cozzi, presto sarò morto, io sarò morto e questo lo si troverà, eh, è questo io, questo io si troverà, questa coscienza che poi non sarà più coscienza, chissà in cosa si, si trasformerà si troverà di fronte o alla non esistenza o a un tipo completamente diverso eh, di esistenza e poi appunto cita a tal proposito William Wordsworth grandissimo eh, poeta inglese questo io, questa coscienza eh, si troverà trascinata nel corso diurno della terra con rocce, pietre e alberi. Interessante questo al di là eh, inteso come corso diurno della terra, quasi che noi da vivi attraversassimo il corso notturno, quindi come dire, capovolgendo il paradigma eh, che di solito invece eh, ci vuole eh, alla luce del sole finché siamo vivi. E eh, Poi ancora si parla sì, di, eh, di matematica, si parla appunto di, dell'esistenza di Dio, eh, dunque Cozzier dice Dio non è intelligibile, ma l'universo lo è chiede o di freddi. Verrà un tempo in cui non ci saranno più uomini in generale e non ci saranno più esseri che incarnano ciò che noi eh, chiamiamo intelligenza. Tuttavia, dice appunto Cozia: io tendo a credere che appunto l'universo resterà sempre intelligibile perché per me questo significa che l'intelligibilità o l'intelligenza è intrinseca all'universo stesso, seppure magari in forme completamente diverse rispetto a quelle che possiamo eh, sperimentare noi con eh, i deboli strumenti percettivi e intellettivi che abbiamo in quanto creature eh, umane Eh, e poi appunto l'intervista abbraccia tutta un'altra serie di argomenti per esempio la, la medicina si dice come, come diffidi della medicina quando si eh, quando, come dire, utilizza come stampella il metodo probabilistico che, che può andare bene per un campione di pazienti ma mai per quel paziente individuale che chiede la diagnosi la questione insomma, è complicata nel caso è interessante andarsi a leggere in maniera più profonda e più vasta di quanto possiamo fare noi qui questo pezzo ma forse il consiglio è quello di leggersi soprattutto i libri eh, di William Maxwell eh, Cozzia, intanto il pezzo, l'intervista, rara intervista di Pier Giorgio Odifredde, questo grande scrittore, la trovate oggi su Domani. Don't Mess With Mr. T, come dicevamo, un brano di Marvin Gaye reinterpretato da, da Regina da Regina Carter che è il brano che ci accompagna in questa puntata eh, di Pagina 3 eh, mentre sono le 9.25 eh, l'altro giorno qualche giorno fa eh, festeggevamo i 70 anni del, del terzo programma e quindi in qualche modo di, di Radio 3 e eh, su Doppio Zero c'è tutta una serie curata da Rodolfo Sacchettini avevamo cominciato a leggere appunto qualche giorno fa proprio sulla, eh, sul, sull'esplorazione del mezzo radiofonico e appunto l'ultimo eh, suo pezzo è su Camilleri come sperimentatore della radiofonia, quindi non soltanto come scrittore, non soltanto come uomo di teatro ma anche proprio eh, come, come pioniere nella radiofonia italiana e comincia appunto da un episodio Rodolfo Sacchettini su 00, poi il pezzo lo troverete anche linkato sul nostro sito, sulla page di pagina 3 dai microfoni di Radio 1 le parole di Andrea Camilleri rivolte al pubblico hanno più la durezza dell'ammonimento che la cordialità dell'invito. Cosa dicono queste parole? In realtà il pubblico era stato invitato a mandare i propri, diciamo così, le proprie eh, trasmissioni radiofoniche, il proprio programma radiofonico delle registrazioni alla radio. Da troppo tempo gli addetti ai lavori della RAI, dice Camilleri, sono magari poco aperti alle proposte degli ascoltatori. D'altronde però si rischia di cadere nella demagogia la piazza manipolata dalla società di massa quando ha fatto mai richieste giuste quindi l'invito cari ascoltatori diceva appunto eh, Camilleri è di eh, inviare opere originali non per cortesia deliranti monologhi non per cortesia sfoghi narcisistici non letture di poesia o imitazione di programmi già esistenti insomma questa è una trasmissione a puntate che si inaugura alla fine del 1976 quindi collochiamola scrive Rodolfo Sacchettini cronologicamente intitola tentazione ovvero invito alla radio gli autori sono Andrea Camilleri e Marcello eh, Sartarelli gli ascoltatori possono inviare prodotti radiofonici quindi non copioni ma proprio registrazioni però di interessante arriva poco ecco perché Camilleri in qualche modo eh, ce lo possiamo immaginare un po' si arrabbia e ammonisce come appunto vi abbiamo detto allora Camilleri appunto presenta radiodrammi sperimentali eh, li commenta li discute cerca in qualche modo di di, di, di ammonire appunto gli, gli ascoltatori, Camilleri è diventato uno dei registi radiofonici più accreditati e più amati dai letterati per esempio eh, le interviste impossibili, cura molte interviste impossibili la trasmissione che riesce a radunare alla radio metà, eh, metà anche più di metà della società letteraria del suo tempo e che si rivela essere un trionfo e il debutto tra l'altro in radio di Camilleri è nel 1961 perché cura la regia di finale di partita eh, di Samuel di Samuel Beckett e poi ancora eh, il, forse il vero capolavoro, il primo vero capolavoro radiofonico di Camilleri è nel 1973. Che cosa accade nel 1973? Racconta Rodolfo Sacchettini. Camille, da, da regista si trasforma in, in autore, eh, non di testi però, ma proprio di scrittura sul nastro, cioè inventa con l'etno- musicologo Sergio Liberovici un documentario radiofonico che poi è entrato nella storia della produzione italiana, cioè un'ipotesi la chiama di radio futura i due autori che cosa fanno? si recano alla barriera di Milano nella Torino Nord dove vive un sottoproletariato urbano a forte immigrazione meridionale individuano la piazza centrale e costruiscono una baracca in legno su cui fissano degli altoparlanti trasmettono canzoni alla moda qual è lo scopo per attirare i passanti che incuriositi si avvicinano Eh, vogliamo compiere uno sperimento dicono di autogestione del mezzo radiofonico da parte dei cittadini e a quel punto gli abitanti che aderiscono al progetto di Camilleri vengono divisi in gruppi ai quali viene consegnato un nagra che sarebbe un registratore quindi sono loro stessi a raccontarsi e a far emergere le problematiche più urgenti del proprio quartiere quindi entrano nel mezzo radiofonico proprio direttamente da chi ne è protagonista o vittima questioni che riguardano sfratti carovita, disoccupazione e così via, anche eh, appunto Camilleri e Liberovici compiono delle registrazioni recandosi nelle scuole i cancelli di fabbrica dando vita a questo bellissimo esperimento, comunque il pezzo è molto lungo raccolta tutta la vicenda radiofonica di Camilleri, lo trovate su doppio eh, zero. Dunque, è tempo di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini, io vi ringrazio per, per l'ascolto, con me vi ringraziano Fiorelli Liborio in console, Marzia Cronati in redazione, Maria Chiara Beranec regia e cura del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 10, un saluto da Nicola Laggioia.